0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la Oveja Negra. Estamos muy felices de que estén con nosotros como cada martes en punto de las 6 de la tarde en esta transmisión en vivo a través de todas las plataformas de Mood TV, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y después nos puedes escuchar en podcast, en Spotify, en Disler y otras plataformas de podcast. Bienvenidos y hoy tenemos un tema muy interesante porque a partir de lo que nos ha sucedido como sociedad con esta pandemia y con todo este rollo pues el tema de responsabilidad social se ha vuelto un tema fundamental para todas las marcas. ¿Por qué? Porque es de las cosas que más buscamos como, como personas hoy. Creo que me teñí la barba de más. Hoy parezco rey mago del zócalo, ¿no? No. A ver, Anita, dime. Si no, ahorita le quitamos un poquito. Creo que tiene mucho color la barba, pero bueno, no importa. Pero les decía que la responsabilidad social eh, hoy tiene un, un, un... Es de vital importancia para todas las marcas tener qué le vas a regresar al mundo... ¿O qué vas a dejar como contribución a las personas que compren un pro producto o adquieran algún servicio tuyo? Y también nosotros como consumidores nos fijamos si alguna marca está contribuyendo a algún, alguna causa. Eh, la parte de donación hoy se ha transformado y como dice mi amigo eh, Daniel Arellano, que presidente de Agenda 15, hoy es el tema de inversión social que hoy buscamos, sí, dar a las fundaciones, pero queremos ver cómo ese dinero va a tener un retorno de inversión para lo que nosotros queremos, para lo que llevamos donado. Y por eso invité hoy a mi paisana, Mayra Asensio, que tiene su fundación que se llama Clementina. Ella nos va a platicar de qué hace Clementina, pero también cómo ayuda a la sociedad mi Mayra, bienvenida, Mi ay paisanita baby. chula, qué guapa gracias, estás, qué bárbara, Acapulco Power, somos de Acapulco Acapulco Power, forever ¿Eh? Entonces, este, <risa> si nos están viendo desde Acapulco, salúdenos, por favor yes, Saludos Oye, Mayra, y cuéntame un poquito, antes de entrar en el tema de responsabilidad social, eh, ¿qué estudiaste, qué te dedicas, qué haces en la vida?
1: Bueno, mi querido... Aparte de ser
0: embajadora de Acapulco.
1: Aparte de que En el mundo. Y de México. Y de mundo, México literal, en el mundo. ¿no? Yo soy mexicana de corazón. No, gracias primero por este espacio. La verdad te no, Gracias a ti por haber venido. Por hablar de este tema que creo que es súper importante y cada vez se ha vuelto más relevante en la claro. sociedad. Entonces, bueno, te platico, ¿no? Pues soy de Acapulco. For everyone, sí. de repente ¿no? le
0: sale el acentito así como que me sale un poco de repente el
1: acento
0: costeño. de repentito le sale no sale no sale el acento porque pues somos de allá qué quieren que hagamos qué totalmente, es lo que quiere tú pues
1: totalmente ¿no? y bueno yo eh, me dedico al marketing desde hace casi 11 años uh -huh. lo amo es una de las pasiones que tengo definitivamente y eh, tra o sea además de la fundación he trabajado en proyectos de marketing para empresas eh, de espirituosos no en eh, muchas categorías de marcas mexicanas también por supuesto no y bueno, o sea, el tema de Fundación Clementina es un proyecto personal de mucha pasión, pero sobre todo para dejar una huella, como tú dices, y contribuir de alguna manera, ¿no? En nuestra sociedad mexicana que mucho lo necesita.
0: Claro. Y cuando dices espirituosos, ¿qué son espiritosos Porque muchas personas no saben que son espiritosos Los
1: destilados que tomamos mezcales, tequilas, eh, rones, eh, todos los espirituosos son estos destilados alta graduación que tanto nos gustan en cada fiesta que tenemos. Mexicanos. Mexicanos sobre todo. Pero hoy
0: han salido más, está el sotol, está... Raicilla. Raicilla. Claro, sí. Hoy, qué fuerte la raicilla.
1: Sí, totalmente. El pulque. El Entonces, pulque. cada vez más creo que el tema de los productos ancestrales y de las historias ancestrales está siendo más relevante, cosa que no era antes, ¿no? Yo te puedo decir, inclusive, digo, ya saliéndonos un poco, ¿no?, del tema, pero está increíble el tema del mezcal, eh, hace unos años no se escuchaba tanto como ahora, claro. ¿no? Son categorías chiquititas, pero con mucho poche, que están creciendo mucho y que la gente está pidiendo saber más acerca de esto.
0: Exacto. Y nosotros como mexicanos ya ya muchos años produciéndolo y tomándolo también. Totalmente. ¿No? Porque cada región tiene su propio alcohol y entonces vamos ahí descubriendo. El tequila es el más conocido, evidentemente, Pero el mundo, pero está dando mucha fuerza. Sí, muchísimo. Últimamente. Bueno, y aparte de ser marketing del alcohol, tienes Clementina ahora. Es correcto. ¿Cómo nace Clementina?
1: Bueno, Clementina, te cuento, es un proyecto que me emociona mucho platicarlo, porque realmente es toda una historia, ¿no? No es eh, solamente una tienda en línea, no es solamente un proyecto, ¿no? Eh, para, para apoyo, sino también tiene una historia detrás. Eh, Clementina uh -huh. eh, era mi abuela materna, ¿no? Entonces justamente eh, parte de la visión de Fundación Clementina es sembrar clementinas en cada comunidad, ¿no? Y qué es una clementina realmente, pues es una persona, es una mujer muy fuerte, es una mujer dedicada a su comunidad, no solamente a su familia, ¿no? Sino al entorno que a ella la rodea, que buscaba siempre ayudar de cualquier manera, desde niños hasta ancianos, ¿sabes? Siempre aportar algo y dar las herramientas, lo que, lo que yo veía en Clementina justo era como dar estas herramientas o dar este este apoyo a largo plazo, como sembrar en ti para que tú puedas de, eh, construir ¿no? en el largo plazo, no darte como las cosas inmediatas. Entonces, eso es lo que queremos en Fundación Clementina, sembrar estas clementinas en cada comunidad.
0: Y estas clementinas a su vez, que hagan más clementinas también.
1: Exacto. Entonces, son
0: de pero Clementina era tu abuelita.
1: Era mi abuelita.
0: ¿Y tu abuelita a qué se dedicaba?
1: Bueno, ella te puedo decir que es una persona, eh, era una persona eh, realmente que no sabía ni leer ni escribir en un inicio, ¿no? Ella lo aprendió autodidacta. Como ¿no? muchas mujeres de Guerrero. Como muchas mujeres de Guerrero, era huérfana, ¿no? Entonces también vivió una vida pues no tan fácil definitivamente y eh, realmente se dedicaba a mil cosas, yo te puedo decir, ¿no? A mil cosas para sacar adelante a su familia, entonces ese es el ejemplo, o sea, Clementina es como el ejemplo de lo que una mujer, sí, precisamente, puede hacer, ¿no? Aunque no tengas una carrera, aunque no tengas un soporte, aunque no tengas padres ni una familia, todo lo que puedes llegar a hacer el impacto que puedes dejar en tu sociedad. Yo te puedo decir que Clementina en su comunidad fue y es una persona que sigue siendo recordada por muchísima gente.
0: Y de las cosas que más recuerdas de ella siendo niña qué es su comida o el verla trabajar o el ver hacer este este tema de sociedad qué es lo que más rellena el
1: verla yo creo que más bien con tema de sociedad sabes todo el tiempo mi abuela estaba en la calle yo te puedo decir que de, poco de, de. tiempo estaba en la casa no y estaba en la calle con nosotras o sea te ella todo, acapulqueña ella es acapulqueña por supuesto
0: es que usted no sabe pero en Acapulco antes cuando nuestros abuelos eran yo supongo porque pero cuando éramos muy chiquitos no sé Mayra pero la gente se salía al pasillo de la calle o a la banqueta y ponían sus estas sillas que las conocen ustedes de Acapulco y se sentaban a platicar entre vecinos y era muy común que en las tardes todos saliéramos a jugar ¿no? entre vecinos y, 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 y las mujeres de Guerrero regularmente era, eran estas clementinas que, que ahora les vamos a decir clementinas pero, pero que mujeres muy aguerridas, muy luchadoras eh, regularmente son matriarcados porque las Totalmente. abuelas y las mamás tienen un carácter eh, fuerte y este que sacaron adelante a sus hijos porque pues vienen de una generación donde no hay educación. En el caso de mi abuela que es de otra de otra ciudad eh, de cerca de Iguala, eh, pues fue una de las primeras educadoras de Guerrero y empezó a dar clases a los 13 años. Ella aprendió a leer y a escribir Y de ahí empezó a dar clases Entonces fue una de las primeras ocasiones de Guerrero Pero todas estas mujeres De alguna manera tienen esa misma historia De haber salido adelante sin nada
1: Claro, con las, con las claro. más mínimas condiciones, o sea, realmente son mujeres que han pasado por muchas carencias, no definitivamente, uh -huh. pero que no por eso quedó una huella negativa en ellas, ¿sabes? Es lo pero muy pasa.
0: felices y muy alegres, porque los que te Totalmente. lo que tenemos el tema de, acapulqueños. de, de acapulqueños y de guerreros, <risas> que somos, como ustedes saben, pues amigueros, somos una, eh, ya lo, lo dije la vez pasada que estuvo una acapulqueña también con nosotros, que somos eh, una, una sociedad... Muy servicial, que el servicio Totalmente. esté en nosotros y entonces siempre que se toma con acapulco, yo siempre les voy a decir, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo apoyar? ¿Cómo podemos hacer cosas juntos? Porque eso es, así estamos educados, de hecho muchas de las industrias de servicio van y se educan en Acapulco o los entrenan en Acapulco porque ahí hay una industria del servicio. Bueno, hay una cultura del servicio muy grande, eh, especialmente como saben, pues el tema turístico, ¿verdad? pero eso es el gran orgullo que tenemos en, en Guerrero nuestras mujeres, totalmente. felicidades qué gusto hablar hoy de nuestras abuelas y, este, y que nos hayan dejado esta herencia y entonces gracias a, a, a Doña Clementina, nace Clementina, totalmente, y entonces la primer cosa que buscas en Clementina que es, ahorita nos van a poner unas imágenes ahí en cabina de Clementina para que vayan viendo las cosas tan bonitas que hacen, porque no solamente son eh, piezas de Guerrero también hay piezas de Oaxaca y de otros lugares que ya Mayra nos irá platicando. Pero, ¿cómo, qué, cómo empiezas con la fundación? O sea, ¿en qué momento dices, a ver, sí, ya, te, la fundación, pero cómo empiezas a, a, a decir, esto es lo que vamos a vender, estos son los productos que vamos a seleccionar, y cómo seleccionas estas clementinas?
1: Claro, mira, yo te puedo decir que todo empezó con la visión de poder ayudar. Ese fue como el objetivo número uno, uh -huh. ¿no? ¿Cómo podemos ayudar? Sobre todo, la visión fue muy clara desde el inicio, ¿sabes? De poder ayudar a las comunidades más marginadas de México, porque tú sabes, o sea, que hay muchísimos tipos de arte en México, o sea, hay Muchos. más de 80 tipos de arte diferentes, o sea, hay muchas similitudes entre ellos, pero realmente solo conocemos regularmente cinco o seis. ¿no? Claro. realmente no sabemos todo el espectro claro, tan claro. grande que hay. Entonces, lo que eh, como empezó Clementina fue justamente a seleccionar primero cuáles son las comunidades más marginadas, que si te metes a la data, Eddie, o sea, te vas a sorprender, porque es como, hay el 80% casi de las comunidades más marginadas están en solo cinco. Cinco estados de todos los que tenemos
0: Guerrero, Oaxaca,
1: Veracruz, Veracruz Chiapas, Chiapas y Puebla o sea, ah, en Puebla no creería que en También, Puebla. entonces esos son como los cinco comunidades con mayor marginación en México Y con mayor índice de comportamiento machista, ¿sabes? Porque, Siempre creí
0: que Tabasco estaba en ese cinco, ¿tú crees? O sea,
1: está como parte de las comunidades marginadas, por supuesto Pero estas cinco son las que más sufren, ¿no? Entonces, de ahí empezó el concepto de Clementina O sea, porque realmente fue cómo apoyar Entonces vamos a apoyar a las comunidades más marginadas ¿Y cómo vamos a empezar? O sea, Clementina ahora empezó apoyando, obviamente, a, a Guerrero, ¿no? Con Chilapa, todas las artesanías increíbles Tienen de Palma que, ver. que tú conoces. Quien
0: no, a, 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 no ha podido ir a Chilapa, los es invitamos increíble. a visitar Chilapa. y un tianguis que se pone los domingos, donde bajan de todas las comunidades de la, sie, de la montaña y este y, y venden sus artesanías. Ah, de ahí vienen las cajas de Olinala, si no las conocen. Pero aquí tenemos unas imágenes, Mayra, si nos gusta, este diciendo, a ver, ¿ya las pusieron en pantalla? Miren, ahí tenemos un, que es un... Claro,
1: chal. este es un pom-pom chal, y esto es de lana 100% con estambre, eh, es eh, elaborado a mano y esto es originario de chamula chiapas, de hecho lo que te puedo decir es que estos pompon ellos los ocupan como parte de su de su vestimenta tradicional evidentemente nosotros ¿no? traemos este concepto también dándole colores para hacerlo más contemporáneo ¿no? y poder hacer como un uso que todo mundo lo podamos usar, ¿no? independientemente de que lo puedas usar como indumentaria lo que buscamos también en Clementine es que tengas varios usos, que lo uses con como tu chal o que lo uses como un pie de cama para tema de decoración, le puedes dar bonito. mil usos, ¿no? Entonces, ellos, ellas lo hacen. Es, un, es una tela autóctona que usan en Chamula, Chiapas, porque es un lugar es con mucho frío. Es usan,
0: donde usan estas faldas que son de lana, de lana que se envuelven, ¿no? A Totalmente ver, Anita, bien. si podemos encontrar el traje típico de, Cham, 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 de Chamula. Chamula, Chiapas, que ahí usan unas faldas que son de lana y que son este que se se enredan en la cintura y es muy bonito el traje porque pareciera, pareciera que es una falda completa hecha este por un diseñador.
1: Sí, totalmente. De hecho, te puedo decir que esas faldas tardan hasta de mes a mes y medio en hacer una sola falda. Entonces es un trabajo de muchísimas horas, es un trabajo también en donde es su, su vestimenta autóctona, todo el mundo allá, todas las mujeres tienen su falda de lana negra claro. eh, y también hay un cinto muy autóctono, que sí. es un cinto elaborado a mano, a, con telar. Y este cinto, es parte también de su indumentaria, o sea, realmente Chamula Chiapas tiene de los conceptos de vestimenta mucho más claro. originales de los que yo he visto Y, y este chal, también negro, es parte de una los versión hombres, también. que usan los hombres, sí Y es el pom pom chal que vimos hace un momento, es una versión, eh, de, digamos que reloader el De este de, de este chal del arte
0: Y que la verdad hace falta en, en México mucha profesionalización de la artesanía porque la verdad en cuanto a técnica yo creo que estamos muy, eh, muy, eh, eh, muy avanzados porque todos tenemos muy buena técnica en México en cuanto al tejido, el bordado. En todas estas cuestiones tenemos muy bien la técnica de cómo hacerlo, ¿no? Pero el poder profesionalizarlo y darle tendencia y que sean piezas prácticamente únicas, elaboradas con, con elementos que... que que puedas usar en cualquier momento, eso, eso es a lo que estás haciendo mucho con Clementina, ¿verdad?
1: Totalmente, y llevar, ¿sabes?, como el nivel de detalle a, a la excelencia, porque realmente yo te puedo decir a lo que tú comentas ahorita, eh, por ejemplo, el barro negro de Oaxaca, ¿no? Hay 107 artesanos en Oaxaca, en la comunidad, que hacen todos barro negro, ¿sabes? Pero no es lo mismo un tipo de diseño con un calado, con muchísimo detalle, con mucha atención, ¿sabes? Como a estos detallitos de cómo hacerlo, al, al barro negro que puedes tener en el puesto de al lado que no tiene ese detalle, ¿sabes? Que no tiene esa pasión por hacer esa pieza. O sea, ese detalle se nota cuando tú lo tienes en tus manos y aunque tenga 107 artesanos haciendo lo mismo, hay un nivel diferente. Claro, de cómo cada uno... Porque la mano... Piezas.
0: Ah, ya tenemos ahí la imagen de esas faldas, que esas son las faldas de lana, eh, que la verdad es toda una tradición que en, en San Cristóbal andan todas las, la, las mujeres de estas comunidades vestidas así, pero es realmente todo un espectáculo verlas a todas con estas faldas espectaculares, que la verdad que... Son dignas de cualquier pasarela a nivel mundial. Por eso luego nos andan robando los diseños. Totalmente, totalmente. Nos pasa <risa> con los huipiles. Nos ¿no? pasa okay. con los huip... a mí me duele Oye, un huipiles. Oye, nuestros huipiles, que no conozcan los huipiles de Guerrero, son espectaculares porque llevan unos, unos bordados muy finos. Eh, hay muchas clases de bordados en, en, en México, pero los huipiles de, de Guerrero llevan un bordado muy fino, muy detallado y muy, muy chiquito, o sea, no, chiquito que se forman evidentemente figuras grandes, pero no es bordado grueso, es, es muy finito, entonces los huipiles de Guerrero son muy bonitos, pero qué padre, el que puedan ver estas faldas, pero ahí pueden ver... Eh, si googlean chamulas chiapas pueden ver otro tipo de indumentarios que están hechos con este mismo bordado y me decías del barro negro a ver si por ahí tenemos imágenes del barro negro de la página de Clementina porque la otra vez me platicabas ¿cómo se hace el barro negro?
1: Es toda una experiencia. De hecho, el barro negro, la verdad, entre más nos adentremos a su historia, mucho más vamos a querer saber. El tema del barro negro es una historia que contar, ¿sabes? De entrada están las minas de donde se extrae el barro y esas minas... Pero me decías que no es negro. Eh, no, al inicio no es negro, es un barro eh, con colores como rojizos. Eh, como algo el barro que, dices, que conocemos. Como el barro que conocemos y justo en el proceso del horneado es donde se vuelve negro o hasta un poco plateado dependiendo del tiempo de horneado que tú tengas. Y cada horneado ah, es cierto. diferente para cierta actividad. Para el tema de plaqué y de vasos, platos, tiene que ser un horneado de mucho más tiempo y por eso se torna como plateado porque okay. se sella mucho más. Y okay. en el tema de decoración puede ser un poco más mate, se hornea menos tiempo, pero es totalmente decorativo, o sea, no es para tomar no es ni para utilitario. consumir alimentos. Exactamente. Entonces, el tema del barro, eh, pues efectivamente no es un barro negro que haya salido y yo te puedo decir que las mujeres de San Bartolo, Coyotepec, porque allá es donde se hace el barro negro, es el único lugar donde se hace barro negro en el mundo. No hay otro. ¿De verdad? No hay otro, Sí. O sea, porque el tema de textiles, creo que podemos encontrar muchas similitudes entre estados, ¿sabes? El tipo de calado es diferente, ¿no? Como lo tejes es diferente. El telar de, de pie lo puedes encontrar tanto en Chiapas como en Oaxaca, por claro. ejemplo, el telar de pedal. Pero el barro negro no. El barro negro solo lo encuentras ahí y es un tema sagrado porque ese barro es solamente extraído de estas minas que están resguardadas por eh, personas de la comunidad, hombres de la comunidad, y las mujeres no pueden ir a las minas ni acercarse a las minas, porque hay una leyenda de que el barro negro, eh, bueno, más bien el barro que extraen, se podría eh, materializar y hacerse sólido y secar, ¿no? Entonces ya no habría barro para toda la comunidad y ancestralmente desde las tatarabuelas, no hay una mujer que conozca de Cham, de, perdón, de de perdón, San Bartolo, Coyotepec el barro negro, es un mito en donde todas las mujeres respetan esta
0: los hombres esta sacan historia. el barro y se lo llevan, se lo llevan a las mujeres y las mujeres ya hacen el, el trabajo
1: exactamente, las mujeres hacen el trabajo es un trabajo exhaustivo, de verdad a mí me tocó eh, obviamente estar con, con las artesanas
0: mira, esa por ejemplo, esa pieza se ve hasta plateada, que es cuando dices que lo hornean un poco más exact de tiempo esa que estamos viendo en la pantalla. Es una pieza evidentemente de colección y, y, y Pero ya algunas piezas les empiezan a meter temas de, de Colores, colores sí. ¿no?
1: sí, sí, ya hay una, un tema de, de tailor-made En donde sí les meten colores Pero bueno, el barro negro en sí solo es espectacular ¿no? Es una pieza increíble Es una pieza que tiene mucha historia Desde cómo extraes el barro ¿no? Las mujeres, eh, la artesana que veíamos ahí se llama Livia Carreño Y ella es una de, de las líderes justamente de esta comunidad de artesanos en San Bartolo Coyotepec y ella misma me dice que ella se va a morir sin ver la mina o sea ella lo sabe sabes ella ah. adopta esta parte entonces.
0: oye y ella por ejemplo ella es de las premiadas de Mujer Ejecutiva exactamente en este año Mujer Ejecutiva la revista Mujer Ejecutiva premió a dos artistas de, eh, de Clementina con el premio Mujer Ejecutiva y fue una experiencia espectacular el sí. poderlas verlas llegar orgullosas de, de su porte, de su estado de, de lo que son, de lo que representan y me enca nos encantó, yo creo que a los dos verlas en este ambiente eh, de compañerismo en, junto con magistradas, diputadas alcaldesas, este, artistas este, eh, directoras de marcas no, pero ellas orgullosas de lo que son y de lo que pueden transmitir y cuando tocas a una persona de este, de, y es justo es lo que pasa con Fundación Clementina, cuando tocas a una persona de este de este nivel artístico, ¿no? de este de esta calidad, la tocas acercándole todo esto, ¿qué pasa, eh, mi Mayra? ¿Qué es la labor que estás haciendo?
1: Híjole, yo te puedo decir, Eddie, que les cambias el mundo. ¿No? O sea, a ellas y a su entorno, porque ellas llegan aquí eh, a una premiación como la que tuvimos con mucho temor, con muchas inseguridades, pensando que no es posible. no Yo te puedo contar que fue todo un tema poderlas convencer inclusive de que vinieran a la premiación porque había mucha desconfianza de su parte, de por qué las están premiando, ¿sabes? Porque el tema de las artesanías mexicanas está cero valorado en México. Hay una desvalorización. Y hay un
0: abuso y, impresionante. Y,
1: y exacto, no está bien remunerado, ¿no? Entonces, hay mucho que hacer con el tema de las artesanas mexicanas. Entonces, les cambias el mundo desde la perspectiva personal, de que salgan de su estado, ¿no? De que vivan una experiencia como esta, de que personas como una directora de marcas, de las marcas más reconocidas o la actriz que ves en la tele todo el tiempo vayan con ellas y les pidan y les digan que les expliquen
0: por favor. aparte todas, eran las todos, celebridades porque todo mundo quería fotos con ellas y decían wow increíble y tú la haces y no sé qué y esta foto vean la foto tan espectacular de, de la premiada, y ella, este, pues, increíble, pero todo el mundo quería fotos con ellas, Totalmente. y todo mundo las felicitó, porque aparte, son personas hechas con el corazón, o sea, la verdad es que son puro corazón, y todo lo transmiten a través de su artesanía, una, muchas felicidades por esa labor que haces con Clementina, que está increíble, pero tenemos, entonces, barro negro, tenemos el tema de la, de los bordados de lana de Chiapas. Pero, ¿qué otras cosas podemos tener, en Clementina? A ver si podemos tener, poner más imágenes, Anita. De Tenemos Clementina. palma,
1: de hecho, que es, como no, la palma de Guerrero, óyeme, de donde somos. Óyeme, óyeme. Para, para cerrar con broche de oro claro. de, de Chilapa. La verdad es que Chilapa, como dices, es uno de las comunidades indígenas más importantes en Guerrero. Y son muy reconocidas por su palma, o sea, es una palma muy específica, porque existen varios tipos de palma o que puedes hacer con este tipo de material, pero la palma de Guerrero es muy específica, el color crudo, eh, la solidez de la palma te da piezas eh, pues la verdad, padrísimas, ¿no? Y hay de todo. Es hay de todo. Es para, para eh, decoración, la verdad es que es una de las piezas que más me gustan y que más nos preguntan también.
0: Yo después le voy a pedir a Mayra que traiga piezas de palma de chilapa para que ustedes ah, las puedan apreciar aquí, pero a ver si pones ahí, Ana, en, 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 en tu buscador, las piezas de chilapa eh, las esferas de Navidad que son bastante tradicionales en, 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 en Guerrero, en eh, eh, o sea, hay muchas piezas que, que lo que hacen es ir, eh, ellas las trabajan durante mucho tiempo, por ejemplo las piezas de Navidad las trabajan durante mucho tiempo y en, encuentran la textura de, de las hojas o de la palma, que vayan teniendo por ejemplo para hacer las nochebuenas, para hacer las esferas, para hacer miles de adornos que si los vieran sería increíble que los pudiera, que pudieran que pudieran eh, creer que está hecho de palma esos, eh, esas artesanías, aparte los colores que aparte los tiñen naturalmente, todavía siguen aplicando estas técnicas ancestrales en el que, eh, los tiñan con algunas semillas algunas sí, sí. algunas especies algunos animales y, y, y vean, esos son los colores increíbles de la palma de de la, de la palma de chilapa y este, bueno ¿quién de Guerrero no ha tenido un tortillero de esos que estoy viendo? que la verdad es que de chavito los terminas odiando porque aparte están en la por todos, me parece que hay toda tortilleros por toda la casa y entonces el niño dices ya por favor quítenme estos tortilleros porque te lo juro pero bueno ya cuando estás grande cuando tienes no se hasta extrañas su olor porque cuando metes la tortilla sigue saltando el olor a palma siempre toda la vida entonces pero pero les digo es un es un tema eh, de generaciones estos tortilleros en todas las casas de Guerrero eh, regularmente hay uno
1: claro y, no, y mil cosas más
0: y porque claro. aparte duran 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 muchísimo eh, Otra cosa que tenemos mucho en Guerrero Es que los cestos de, de la ropa sucia Son de aquí, de Chilapa Y son de este tipo de palma Mira, a ver si puedes poner esa imagen donde está ese señor Con todo ese tejido impresionante De, de, de palma que, que puedes encontrar en Chilapa ¿Y cómo haces Mayra para seleccionar A uno de estos artesanos A estas mujeres Y decirle, tú vas a ser Clementine
1: Claro, creo que primero lo más importante, mira que... Mira qué ¿no?
0: imagen tan espectacular, ese, ese sombrero que ven ahí eh, con la cinta negra, que lo ven en su pantalla, es el, el típico sombrero de tierra caliente, el sombrero calentano, de hecho así le dicen, y está hecho con esta palma especial y el, el tejido es muy, muy delgadito este y está unido... Eh, pues, ¿cómo será? Como muy finito cada... cada entrelazado. Cada entrelazado muy fino. Eh, eh, y lo mejor es que eh, tendrían que ver el proceso, pero... Un día vamos a llevarlos para que claro, vean el proceso, pero lo horman húmedo y después ya lo, lo dejan secar para que agarre ese, esa forma. Pero ese, esa imagen está espectacular, por ejemplo. Imagínense esas manos que tejieron todos esos, pero si ven, hay ositos, hay burritos, hay pescaditos, hay este... Eh, esas cucharas de madera y esa es una imagen clásica de una, de un vendedor, o de chilapa, o de nuestro tianguis de art, eh, ¿cómo le, eh, tianguis de artesanías del estado de, de Acapulco, okay. que hay un corredor que no me acuerdo cómo se llama, pero es el justo el Tianguis de Artesanías donde ah, se ponen todos el ellos. Pero ¿Cómo haces para seleccionarlas? Es en lo que estamos.
1: Claro, sí. O sea, primero el tema, digo, es un sondeo, ¿no? Definitivamente. Porque imagínate tantos artesanos, ver también tanta necesidad, ¿sabes? Es un tema de buscar a, la, a los artesanos, a las artesanas particularmente, que tengan esta disposición de ayudar, ¿sabes? Que tengan un colectivo... Que, es que ya tengan un proyecto inclusive en donde estén em, eh, involucrando a más artesanas ¿no? dentro de su proyecto personal, entonces eso es creo el primer filtro y también que estén abiertas opciones, ¿sabes? porque lo que tratamos de hacer en Clementina es tomar todos estos conceptos de las artesanías mexicanas y sobre todo de estos estados pero tropicalizarlas para que pueda ser un uso del día a día tuyo mío, de cualquier persona
0: y que los puedas poner en tu casa, y
1: que los puedas poner en tu casa, que te sientas orgulloso y que los puedas usar siempre, no solo una vez, ¿sabes? En cualquier ámbito. Entonces, que estén abiertos a la propuesta, ¿no? A poderles inclusive enseñar. ¿Tus aretes
0: son de Clementina? Eh, no. Pero vean, están No, vean.
1: pero son de artesanos ¿Son de, de Chilapa. Son de artesanos de
0: Chilapa. Vean sí. qué bonitos están. A ver, Paisana, aquí <risa> Porque lo vamos a enseñar aquí en la cámara. Vean qué okay. bonitos están estos aretes. Lo que ustedes no saben es que mi paisana viene llegando de y Le dije, vete al programa, eh, sí. por eso es que no trae <risa> nada. Pero a ver si alcanzan a ver el arete, que es un tejido de palma. Voy a acercar a la <risa> Si lo alcanzan a ver ahí. 100% chilapa. Entonces, ahí no sé si lo alcancen a ver, pero bueno, es un arete tejido de palma con una maderita negra que está en la parte de arriba, que se ven espectaculares. ¿Y quién pensaría que llegar a este tema de diseño, pues sí, a veces, eh, eh, pues... Cuesta un poquito de trabajo.
1: Claro, y involucra una guía, ¿sabes? Pero que también los artesanos estén abiertos, porque han hecho todos estos materiales y estos eh, productos ancestralmente, que muchos de ellos no están dispuestos a cambiar ese método, ¿sabes? Y Cuesta sí mucho se, trabajo. Entonces, esos son los filtros para poder eh, buscar artesanos que contribuyan también con Clementina. Todos somos socios en Clementina. Vamos
0: a leer saludos, porque ya sé que me están diciendo que lea saludos, así que Rebe, gracias por estarnos viendo, tú tráenos pan de muerto, que ya puedes hacer pan de muerto, por favor, pan de muerto, mi, mi Rebe hace... A mí también
1: tráeme, Rebe. Bueno, no traigas
0: tanto pan de muerto, porque después me como todo, José Antonio Marco, te estamos esperando para la cena, así que tienes que venir, eh, un beso José Antonio Marco, Ana, bueno Ana es nuestra productora, que está aquí, súper puesta, qué bueno que ya me hizo casi traer el cubrebocas, gracias Anita, gracias, gracias que traes el cubrebocas, Cristian, eh... Chirristian, qué bueno que nos estás viendo, Cindy Radilla, mi paisana de Acapulco, qué belleza que nos estés viendo, Cindy. Otra Acapulqueña fabulosa dice que los tapetes elaborados en Chilapa son los más hermosos.
1: Claro, venga, Cindy. De Tenemos San Jerónimo,
0: Guerrero. Tenemos Cindy Radilla. Bueno, pues también ahí hay que ir a San Jerónimo a ver qué podemos encontrar por ahí. Emanuel, también que nos está viendo. Qué gusto que nos estén viendo. Compartan este programa para que llegue más personas. Y seguramente si tú eres de alguna comunidad, como nosotros no somos de una comunidad, somos de una ciudad de Acapulco, pero si ustedes conocen alguna comunidad que haga algo especial, ¿cómo se pueden acercar a Clementina?
1: Claro, se pueden acercar a través bueno, de... Bueno, primero
0: con dinero. Primero. <risa> primero con dinero y después lo demás, por favor.
1: Primero con contribución. Primero
0: con contribución y donativos y después lo demás. No, no lo Ah, demás espérate, decir. esa es mi paisana. A ver, pon las cubrebocas ahí a mi paisana toda para que vean qué guapa está mi paisana, pongan esa foto de mi paisana con cubrebocas, y ahorita nos platicas el tema de los cubrebocas
1: Claro, porque se volvió una, una tendencia Totalmente, ¿no?
0: bueno, a ver, ¿cómo se acercan? ah, ya pusieron ahí los cubrebocas de Clementina, pero ese donde se ve la cadenita, porque te los entregan con la cadenita esta, en la página de mi paisana, ahí están con cadenita ya los está modelando, súper sexy aparte
1: <risa> es que es toda una tendencia, ¿no? Creo que este mundo es de tomar las oportunidades. ¿no? Claro. Entonces, pues son cubrebocas también diseñados con todo el detalle porque yo personalmente, yo, Mayra, quería usar algo así. Entonces dije, ¿por qué no hacer algo así? no Porque Clementina finalmente es un concepto. Y aquí también estamos apoyando, déjame decirte, a Leticia Vázquez, que es quien diseña estos eh, cubrebocas y de eso vive justamente, de la de confección. Ahí, Anita, en Mayra Asensio,
0: costitos. donde está el Instagram, ahí están sus fotos con los cubrebocas. Ahí, <risa> Por ahí, hay uno, ahí sí. está, mira, ahí está. Vean nada más. Ay, paisanita. Eso soy yo. Ay, con paisanita. Mis cubrebocas. <risa> Ay, paisanita. <risa>
1: Ay, mi Dios, o sea, ya salí de Acapulco! Y from Acapulco to the world. <risa> <risa> bueno, pues es algo que yo a moderando... Pues es mi paisana
0: los moderando los cubrebocas, <risa> pero esa cadenita que ven ahí está increíble porque son las cadenitas que están usando y entonces me decías, estos son hechos por una chava que... Eh, te lo, porque aparte la medida es exacta déjenme decirle que yo llevo pidiéndoles los cubrebocas a mi paisano, no me Ay. he llegado espérense, vamos a tener ya. un problema en este momento por eso es cubrebocas <risas> vean qué padre están los cubrebocas aparte, ¿cuántos colores tenemos de cubrebocas?
1: tres, los más básicos del mundo y para, para arriesgarse también o sea, no solo es usar el típico negro, yo les invito a todos, por favor, que usen colores, ¿no? Que usen otro tipo de, de, de texturas fuera de la zona de confort. Y bueno, pues estamos buscando, buscar colores neus, neutros, pero a la vez también que, que te salgas un poco de la tendencia normal.
0: Pero me estabas diciendo que cómo hacemos si alguien quiere acercarse con Clementina y decir, mira, yo conozco a estas chavas que hacen cosas. Porque no solamente es de comunidades. Por ejemplo, los cobrebocas no las hace una comunidad. No, por supuesto, es de aquí del estado de O sea, México. es también gente que hace cosas innovadoras y que puede unirse a Clementina a la causa porque a través de los donativos de Clementina y de la venta que hagamos, ayudamos a estas comunidades y a estas mujeres. Y entonces las ayudamos a que a que, a que que sueñen más, vivan claro. mejor
1: a Que generen más trabajo, inclusive yo te puedo decir que muchas de estas mujeres eh, Tienen un colectivo pequeño de otras mujeres Entonces nosotros dándole trabajo no solo ayudamos a, a estas artesanas A Lidia Carreño y a su familia, ayudamos a cinco artesanas más no Y todo es una cadena, porque dependiendo también del nivel de, de volumen que pidamos Es el apoyo que van a pedir a sus comunidades Entonces Bueno,
0: también tienen que comprar ya. ¿Dónde pueden comprar? <risa> Las piezas.
1: En nuestras redes sociales, arroba clementina, eh, hecho a mano, en Instagram, eh, también en Facebook y mis redes personales también, Mayra Asensio. Ahí pueden contactarnos. Tenemos la página www.clementina.mx con todo el catálogo. Pueden comprar desde ahí o directamente en las redes sociales Instagram y Facebook.
0: Anita, a ver si puedes poner otras piezas de Clementina de ahí del, del Instagram. Está donde está el sombrero y esas piezas. Esa pieza
1: está increíble. Esa pieza increíble. está increíble
0: y yo creo que les va a encantar verla. Platícanos un poquito esta pieza, miren lo que la ponen.
1: Increíble. Ese es un outfit que tuve, de hecho. Y lo que ustedes ven ahí justo... Es un rebozo, pero literal es un rebozo, ¿no? Que finalmente mi idea con Clementine es cómo puedes usar eh, lo que te comentaba, ¿no? Este tipo de materiales y transformar lo que es un rebozo normal en una blusa completa y en un outfit completo, ¿no? Entonces, este es un rebozo de algodón 100% tejido, en pedal, eh, en telar de pedal. Entonces estos son productos que usas como caminos de mesa, como un rebozo normal, no como parte de tu de tu outfit, pero no lo haces tu outfit. Esto es crearlo y usar esa pieza central para ti,
0: ¿no? Está increíble y aparte tiene encima otra mascada Exacto, este cinturón de espectacular de piel y la verdad es cómo combinar todos estos elementos y lograr generar, como dices, este outfit único.
1: Totalmente, y esos cinturones vienen pronto, los estamos terminando de diseñar en Clementina para que completes el outfit completo, pero la verdad es que puedes utilizar elementos que no te imaginabas y crear un outfit súper original.
0: Ahorita le van a, les van a poner en la pantalla este cinturón para que lo puedan ver, que este cinturón es de los que nos decías de,
1: Exacto, de, chamula. de chamula. Estas son las variaciones como tú lo puedes usar, ¿sabes? Porque este es un cinturón muy autóctono que va con las... Eh, faldas de lana, de lana de chamula, pero ¿cómo lo puedes usar tú en tu día a día? miren, ahí está la falda de lana espectacular ella es otra
0: premiada, la que van a poner ahorita
1: Exacto.
0: es nuestra segunda premiada, bueno, tu segunda premiada pero yo digo no nuestra segunda se premiada porque la vez que se siente padrísimo que sea mexicana, claro. que aparte vean que eh, que qué que guapa se ve con ese pelo, su maquillaje, su ropa esta, esta fajilla, como dice Mayra, en este color mostaza espectacular, eh, como que difícilmente a veces llegas a pensar en estos outfits para el día a día, ¿no?
1: Totalmente, ¿y cómo lo podemos trasladar justo a esto? No? O sea, aquí vemos justo a Mari Méndez, ella es originaria de Chamula Chiapas, habla solo sotzil, ¿no sabes lo que fue para ella venir a, a México y hacer un esfuerzo impresionante por hablar español, ¿sabes? En Chamula, Chiapas, el, el idioma autóctono es justamente el sotzil, ¿no? Allá lo hablan, pues, todos, literalmente, eh, y es ancestral igualmente. Entonces, estas faldas y este outfit, inclusive su, su blusa que ustedes ven tejida, que ahorita no, no lo vimos eh, con detalle, pero para solo tejer la parte de arriba de la blusa se tardan casi dos meses, porque es tejido a mano, entonces todo cada pieza que ellas usan es una pieza elaborada con todo el detalle y este outfit completo que ella tiene en total se puede tardar más de cinco meses en hacerlo. Solo está, una
0: espectacular. está espectacular. La verdad es que la blusa, el, la fajilla, bueno, evidentemente la falda que se tarda un montón haciéndolo, está espectacular. Pues, Paisana, muchísimas felicidades por Clementina. Métanse a la página de Clementina, ahí está el catálogo. Métanse a sus redes sociales, arroba Clementina.
1: Arroba Clementina hecho a mano, Clementina Facebook e Instagram mano. y www.clementina.mx para la tienda.
0: Para que lo puedan ver, además que ya es una fundación hecha y derecha y pueden ahí eh, comprar todo lo que quieran. También si desean ayudar a una comunidad específica, Clementina les puede ayudar a dirigir todo lo que lo que quieran con respecto a los donativos, a las comunidades, a todo lo que lo que deseen apoyar a estas mujeres y a todo México, porque al ayudar a las mujeres ayudas a todo México Totalmente. y a todo, a todo a todas estas comunidades que bueno que tanto lo necesitan, pero que también nosotros lo necesitamos porque necesitamos ver más estas cosas que se hacen espectaculares y que podemos tenerlas eh, de primera mano
1: Totalmente, y acabamos de abrir de hecho un showroom Los invitamos a todos, vamos a hacer una inauguración Yuh. Entonces en la Roma Acabamos de abrir este showroom En el colectivo de artistas mexicanos Está increíble que se llama Mexcla Entonces también en las redes De Clementina y está toda la información, la información Del showroom que próximamente Ya va a estar abierto
0: bueno, pues nosotros les mandamos un beso, gracias Mayra por haber venido a La Oveja Negra, también tal eres una oveja muy negra y así que yo los voy a dejar con ove otra oveja muy negra que ya llegó y que ya me está presionando para que me salga el canal, que es mi gran, mi gran Norby espectacular, que tiene el programa Tacón MX ahorita, está en punto de empezar, así que no se lo pierdan por aquí por MuTV junto con Shushu. Y con Moni, Moni se va a conectar vía remoto, ¿verdad? Porque Moni ya anda en los New Yorkers, así que este anda muy internacional. Pero está con MX, sí, a continuación, con las tres modelos más grandiosas, espectaculares de México. No se lo pierdan aquí. Y así, toda la programación tenemos cosas espectaculares. Más tarde, Happy Place con Shushu, porque, a, porque ya saben cómo es Shushu, que es protagonista. Y tiene dos programas seguidos, ¿por qué no? ¿por qué no? Tacón MX y después Happy Place con Shushu, pero no se los pierdan, que seguramente tienen temas incluidas. Paisana, gracias por haber Muchas venido. Gracias. Acapulco Power presente, Brasil Power sigue en este momento, yeah. Brasil, colombian y México Power siguen enseguida, así que no Mexican se pierdan la no. Oveja Negra y Mutivi. Besos. Gracias, Nieri. Gracias.